0: Hallo, es ist wieder Zeit für Sportstunde mit mir, Patrick Hof, und immer Oliver Düttke. Zettel raus, Stift raus, zuhören. Mit Strazi. Ja.
1: Hallöchen auch von mir. Guten Tag heute also wieder sportlich unterwegs. Wir machen wir Boxspringen nee. heute, ne? Wir haben vieles. Wir haben vieles vor, wir haben liebe tatsächlich Leute. Wir haben Basketball, Basketball Baseball, Tunen, Paddel, Golf, Handball und so weiter. Und so weiter. Gucken wir erstmal ja. zurück. Ne? Ähm, du wirst es nicht glauben, oder du hast es auch gelesen, Verstappen kann wieder gewinnen. Nachdem er einmal ausgesetzt hat und nur Fünfter wurde, hat er dann doch in Japan ähm, wieder gezeigt, hey, da bin ich. Hat gewonnen und ähm, Red Bull steht fest als Konstrukteursweltmeister.
0: Gratulation ja. ähm, an Red Tatsächlich Ball. ist ein gutes Stichwort. Denn was ist History-mäßig. Ja. 1? History -mäßig, <lacht> ja Na komm. Vor ein paar Jahren, 1895, gab es das erste, ja, Autorennen. 1895? Ja, da, die fulminante Geschwindigkeit, mit der gefahren wurde, waren 11 kmh. Man hat, ja, man 11. ist 87 Kilometer weit gefahren, hat dafür sieben Stunden 43 Minuten gebraucht. Äh, und hat am Ende die horrende Nummer, Summe von 5.000 Dollar, heute sind das, 150.000 Dollar gewonnen. Ähm, gewonnen hat einer in seinem eigenen Auto, und zwar Frank DeVey in einem ja, sag ich mal Nachbau des zweitplatzierten Mercedes-Benz-Autos.
1: 1995 wer hat das damals übertragen? Ich, ich weiß es nicht, sehen. Leute
0: auf der Straße. Aber ich habe ein Bild gesehen <lacht> von dem Auto und habe gesagt, ey, 11 kmh ist zu schnell.
1: <lacht> ja, das Foto jetzt zu so zeigen, ist ein Podcast ein bisschen doof, ne? Aber ähm, ja, lang ist her. Wenn ich gerade überlege, ich hatte ja Wandertag, ich war ja in Münster, habe mir äh, den DFB-Pokal angeguckt, Heimatstadt, ich bin ja am Münsteraner, Preußen gegen Bayern München bin jetzt heute zurückgekommen. Und wenn ich überlege, ich wäre mit 11 km/h zurückgefahren, dann hätten wir diesen Podcast jetzt nicht machen Nö, können. Das wir, wir hätten auch nicht ich machen können, als unterwegs. wir uns
0: getroffen haben beim ELF-Finale und den eigentlich den... Den genau. geilen Krimi zwischen Rheinfire und der Stuttgart Search gesehen haben, an dem am Ende Rheinfire gewonnen hat. Gratulation dahin. Die sind übrigens äh, heute am Donnerstag um 18.30 Uhr in Düsseldorf auf dem Marktplatz am Rathaus und tragen sich das Buch der Stadt ein und zeigen nochmal allen den Pokal, also wer will, hin. Ich werde wahrscheinlich auch da sein. Auf dem, auf dem Rathaus bei Nee, also auf dem
1: Platz. <lacht> Suchst du dann eigentlich immer noch Prince Harry? Nee, der, der ist, ist glaube glaub so ne? glaub ich weg, aber das Hotel ist glaube ich weg. Ja, ähm, apropos, ähm, Football, du bist da ja auch noch, 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 ähm, mehr drin als ich, aber man hat ja auch gelesen, hast du dich auch ein bisschen mit beschäftigt. Wir haben nächstes Jahr in der ELF einen neuen ja, Club, Team eben kurze. Ja. Madrid? Bravo. Madrid. Bravo, du musst nicht bra bravo, dass äh, Madrid dabei ist. kleiner, ist das kleiner Tipp, das Wort bravo
0: <lacht> kommt daher, weil man dem Stier, der sich gut gegen den Stierkämpfer gehalten hat, bravo entgegengeworfen hat. Und das heißt so viel wie der mutige, das war mutig. Deswegen Madrid, bravo's. Die haben übrigens auch einen Stier als Logo, Stierhörner auf dem Helm und hinten auf dem Helm genauso viele Sternchen wie Spanien Bundesländer hat. Unter anderem auch mit Katalonien, was halt tatsächlich die ganzen politik wirklich schön den mit aus den Segeln nimmt. Ich bin gespannt, was aus den Madrid-Bravos wird.
1: Ja, politische Signale. Freuen sich auch die Jungs von den Barcelona Dragons, die in Katalonien spielen. Ähm, ja, das war die ELF, die Saison ist zu Ende. Ähm, war, war war nett, nächstes Jahr das Finale, da sind wir bestimmt wieder auf zu, Schalke, die beiden ja. in Aufschauke. Ne? Stichwort Sportstadt Düsseldorf. Unser Rückblick geht weiter, nachdem du eben ähm, von der vom Sportunterricht in die Geschichte gegangen bist. Gehen wir wieder zum Sport. Die Gegenwart. Es gab ein Derby in der DEL. Die DEG hat nämlich das Derby gewonnen bei Tabellenführer bei den Kölner Haien. Die Kölner sind aber trotzdem noch vorne. Ähm, bleiben Erster in der DEL vor den ähm, Mannheimern und überraschend auf Platz drei da müssen wir auch mal demnächst mal ein bisschen äh, mal gucken ob wir da nicht auch mal an die an die Strippe kriegen sagt man das heute noch äh, ja schrennen. auf der kleinen das ist Eisfläche völlig überraschend ja auf der kleinen Eisfläche auf der NHL-Fläche sozusagen ähm, auf Platz 3, da müssen wir mal müssen wir mal recherchieren
0: mal gucken wen wir da vielleicht mal hören ja aber von der einen Überraschung aber zur wir sind anderen ja, Überraschung ja, und zwar in der genau. anderen Sportart
1: welche andere Sportart könnte sein ja die Handball hatten wir noch nicht hatten wir noch nicht. Also, Leute, konzentriert euch, es wird abgefragt. Die MT-Melsungen rockt die HBL, die Handball-Bundesliga. Sechs Spiele, sechs Siege. Das ist ein historischer Startrekord der Nordhessen. Haben sogar in Kiel gewonnen am Wochenende in Lemgo und führen verlustpunktfrei. Wie sagt man so schon mit weißer Weste die HBL an. Und ähm, Grund genug für die Sportstunde, mit einem Macher des Clubs zu reden, mit Michael Allendorf, seines Zeichens Sportdirektor. So, da haben wir einen der Macher der MT Melsungen. Es ist ein Wort verboten, äh, Michael, eine Momentaufnahme. Das möchte ich nicht von dir hören. Aber die Frage ist, wie oft guckst du am Tag auf die Tabelle der HBL?
2: Ja, tatsächlich gar nicht, weil ich äh, alle fünf Minuten von irgendjemandem darauf hingewiesen
1: werde, wie die Tabelle aussieht. Deshalb muss ich gar nicht drauf gucken. Ähm, woran machst du das fest, dass es auf einmal bei euch so läuft? Sechs Spiele, sechs Siege.
2: Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall richtig. Die letzten Jahre waren nicht sehr erfolgreich, das muss man auch zugeben. Und ähm, ich war ja jahrelang als Spieler auch aktiv hier äh, bei der MT, ähm, durfte das ganz letztes Jahr dann in anderer Funktion starten. Ähm, auch da war das, den Start habe ich mir mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Ähm, da war ich auch das ein oder andere Mal vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, aber zu schwierigeren Themen. Und deshalb macht das momentan natürlich sehr viel Spaß, jetzt mal ja, so einen Moment mitzunehmen, keine Momentaufnahme, aber so einen Moment mitzunehmen. Und natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem Saisonstart, ähm, ja, die Resultate natürlich äh, bisher äh, sehr zufriedenstellend, aber vor allem das Auftreten der Mannschaft, das ist das, was mich eigentlich sehr begeistert.
1: Wenn man, wenn man einige Jahre hat, die nicht so gut laufen, ich sage jetzt mal ein bisschen, ähm, trotz hoher Erwartungen, graues Mittelfeld und dann setzt man sich wieder im Sommer hin. Was waren denn eure Planungen, eure Erwartungen? Wo wolltet ihr unbedingt dran schrauben?
2: Ja, also wir hatten wir hatten natürlich sowieso schon einige Abgänge im Vergleich zur letzten Saison, ähm, haben jetzt drei neue Spieler dazugeholt, ähm, haben dann auch in der Vorbereitung noch zwei weitere Spieler abgegeben und äh, für uns war eines der größten Ziele wirklich ähm, auch gerade bei den drei Neuzugängen äh, darauf zu achten, dass sie auch menschlich charakterlich sehr gut in die Mannschaft passen, dass das Spieler sind, die nicht die uns nicht nur sportlich weiterbringen, sondern auch wirklich dafür sorgen, dass wir wirklich gemeinsam als Mannschaft auftreten können, dass der eine für den anderen kämpft und das war ja auch auch ein Auswahlkriterium für die Spieler und das da lagen wir jetzt ähm, ausnahmsweise mal richtig. Also nicht nur was das sportliche angeht, sondern auch was was die was die was die menschliche Seite angeht. Das, das sieht man aktuell in jedem Spiel, äh, wie die Jungs füreinander kämpfen und da haben natürlich
1: auch die Neuzugänge einen großen Anteil daran. wollte ich gerade sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche. Ne, ihr habt ja nicht nur körperlich den Größten und den Kleinsten geholt. Das war ja auch schon ganz witzig. Aber man hat ja auch gesehen, dass in Paris zum Beispiel der Christophans ja gut mit einem kleineren, ja, ich sag mal Spielmacher ähm, gut klarkommt. War das für euch auch sowas, wenn wir den großen holen, brauchen wir vielleicht auch einen kleinen, weil das funktioniert? Es war mit Sicherheit auch ein Gedanke,
2: aber aber ähm, wir wussten halt auch schon, also wir haben die jetzt nicht im
0: Doppelpack verpflichtet,
2: sondern wir wollten uns verbessern sportlich und menschlich. Das habe ich eben schon angedeutet. Und äh, die Spieler haben einfach reingepasst. So ähm, vielleicht zum klassischen Mittelmann wie Eric Balenciaga, der wirklich das Spiel steuert und auch taktisch unheimlich intelligent ist, der hat uns vielleicht in den letzten Jahren gefehlt. Deshalb, ähm, ich glaube, er war gar nicht so auf dem Radar bei vielen Vereinen. Also er hat in Toulouse gespielt, in der französischen Liga, ähm, aber das war genau so ein Spielertyp, den wir den wir gesucht haben für uns. Und klar, Christo ist natürlich mehr im Fokus, hat in Paris Champions League gespielt, aber auch da war es so, dass er halt vorn und hinten sehr viel Stabilität reinbringt, auch eine Spielintelligenz mitbringt. Und deshalb war das auch schon, muss man sagen, unser Wunschkandidat. Und ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Und das Gleiche bei Adrian Sigbos. hat auch in Westbrem gespielt auf Champions-League-Niveau, war dort Abwehrchef. Und man sieht jetzt auch, was der für eine zusätzliche Stabilität in unsere Abwehr einbringt.
1: Wenn es nicht so läuft, ist die... Zeit, die ein Trainer hat, immer relativ kurz. Ihr habt vor zwei Jahren Roberto Perondo geholt und der hat damals gesagt vor zwei Jahren, ich habe da Ideen, aber ich brauche da Zeit für. Welche Ideen hatte er eigentlich damals gehabt und sind die mittlerweile tatsächlich auch umgesetzt?
2: Naja, man muss einfach mal in die Vergangenheit der MT gucken und äh, wir hatten in den letzten oder in den vergangenen Jahren ähm, einige Trainerwechsel und das weiß ich halt selber noch als, äh, als Spieler. Ähm, jeder Trainer bringt seine eigenen Vorstellungen mit und sein eigenes System mit. Und es dauert eben eine gewisse Zeit, um das zu verstehen und um das umsetzen zu können. Und vielleicht war das einer der Fehler, der hier gemacht wurde, dass man gewissen Trainern nicht genug Zeit eingeräumt hat. Das kann man wahrscheinlich sogar so sagen. Und für mich war einfach von Anfang an klar, als wir Roberto Garcia Barondo hierher geholt haben, dass das wirklich ein absoluter Fachmann ist, dass er wirklich ganz klare Ideen hat und Vorstellungen hat, wie die MT endlich besser werden kann. Mir war aber auch gleich bewusst, dass das eine Zeit in Anspruch nimmt. Also äh, er hat seine Vorstellung, er hat sein System und, und das braucht aber Zeit, um bei den Spielern anzukommen, damit die das auch wirklich sehr gut umsetzen können. Ja, und äh, die Zeit haben wir ihm gegeben und werden jetzt
1: aktuell. Äh, dafür auch bestätigt. Als ihr dann in Kiel mal mit neun Toren Vorsprung geführt habt, hast du selber da mal gestaunt äh, geguckt und sagst, was ist denn eigentlich hier los bei meinem Verein?
2: Äh, tatsächlich, also ja, die neun Tore waren schon besonders, das habe ich auch selten <lacht> erlebt. Ich war aber noch viel mehr überrascht, als es dann eng wurde und ich glaube, auf plus zwei waren wir dann nur vorne und jeder, der mal in Kiel war und die Halle erlebt und die Schiedsrichter vielleicht erlebt, wenn es wirklich dann in die Crunch-Time geht. Also da war ich viel mehr überrascht, als wir dann von äh, plus neun, plus zwei und dann aber nicht umgekippt sind, sondern dann wieder auch plus fünf gestellt haben zum Endergebnis. Da war ich viel mehr beeindruckt, weil das ist nochmal schwieriger, äh, dann dem Druck standzuhalten. Und das haben die Jungs aber auch mit Bravour
1: gemacht. Soll soll die Euphorie da sein? Soll man sie leben? Soll man gucken, das nehmen wir mit oder muss man immer den Zeigefinger ihm sagen, hey Leute, ich, jetzt sag ich, äh, es ist nur eine Momentaufnahme, es sind sechs Spieltage, die äh, es sind, ist doch einiges zu spielen. Wie, wie gehst du damit um? Wie geht der Verein damit um?
2: Also wir müssen gar nicht so so sehr den Fokus darauf legen, weil die Jungs gerade so konzentriert arbeiten und denen ist das selber bewusst. Also die die meisten von den Jungs haben haben auch wirklich schwierige Jahre hier mitgemacht und natürlich genießen die das so ein, so ein Stück weit, dass es jetzt mal positive Schlagzeilen über die MT gibt. Die wissen aber aber sehr sehr gut selber, dass gerade nach so einem Sieg in Kiel, also ich weiß, es gab noch Zeiten, da hätten wir hier, eine Woche in Partystimmung ausgebrochen, weil wir mal in Kiel gewonnen haben. Und jetzt, jetzt hast du, hast du da Jungs und die sagen einfach, pass auf, die Rückfahrt, das können wir jetzt mal genießen, weil wir haben echt was Tolles geschafft. Und ab morgen konzentrieren wir uns aber wieder aufs nächste Spiel, weil wir haben jetzt fünf Spiele gewonnen. Wir wollen aber auch das sechste und das siebte vielleicht gewinnen. So. Und dafür müssen wir hart arbeiten. Und dieses Verständnis ist jetzt gerade da. Und das ist, das ist sehr beeindruckend. Und deshalb muss keiner hier rumlaufen mit dem erhobenen Zeigefinger, die Jungs wissen das gerade schon sehr, sehr gut selber.
1: Du musst sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Das sagt man so. Ja, ja dann muss ich aber 5 Euro ins Fasen fahren. <lacht> <lacht> ja, Michael Allendorf, äh, ehemaliger Spieler, jetzt Sportdirektor in Melsungen. Übrigens, das Interview haben wir länger noch geführt. Wir haben noch ein bisschen über den ähm, Coach gesprochen. Parondo, der hat ja mal die Champions League mit Skopje gewonnen. Der war Nationaltrainer von Ägypten äh, bei der WM 2021. Halbfinale mit Ägypten beim Handball. Das war auch eine Sensation. Und wir haben ein bisschen über Nachwuchs geredet. Was bedeutet das? Die Handballer Nationalmannschaft, die hat ja U21 weltmeisterschaft gewonnen. Gibt es ein bisschen so einen Trend, gehen mehr zum Handball, auch in Melsungen, gerade wenn sie vorne sind. Also guckt in die Beschreibung, da könnt ihr dann gerne das ganze Interview mit Michael Eindorf, Wo hören. wir das gerade dabei Untertyp. sind.
0: Menschen, Tiere, Sensationen und so weiter. Vor allen Dingen <lacht> Sensationen. Äh, es gab dann eine kleine Sensation beim Berlin-Marathon. Und zwar. Du bist jetzt bei Sportlerin, genau, der Woche, Sportlerin oder Sportler. Die gute Frau Tigist Acefa hat einen Weltrekord im Marathon aufgestellt in zwei Stunden, elf Minuten, 53 Sekunden. Das heißt, sie war mehr als zwei Minuten schneller als alle anderen Frauen zuvor. Das Gut ist das. schon zwei Minuten beim Marathon, ist schon eine Welt. Wo wir aber beim Frauensport gerade auch sind, Frauenfußball, Nations League, da ging es ja eher so, ich sag mal, wellenförmig für die deutsche Nationalmannschaft ab. <lacht> ja. 2-0 in, genau, in Dänemark.
1: Das, verloren, das war nicht, nicht so berauschend. Und gestern haben sie in, äh, am Dienstag haben sie in Bochum gespielt und haben 4-0 gewonnen gegen Island. Also, ähm, Wellenförmig. Da war auch viel Kritik <lacht> und so weiter, ne? Absolut. <lacht> Wellenförmig. Da war ähm, viel Kritik auch nach dem WM aus, äh, Frauenfußball, ein bisschen Hype. Die Bundesliga ist ja auch wieder da, die spielen teilweise in der Bundesliga in ähm, die großen Stadien, die gefüllt werden. Äh, spricht alles für den Trend. Aber man kann das auch alles lesen. Ne? Man muss ja nicht alles nur gucken, man kann es auch lesen, denn mit äh, unserer Rubrik Sportbuch, Sprenger spricht, ging es diesmal um Frauenfußball.
3: Sprenger spricht.
4: Hashtag Books and Sports.
5: Hallo zusammen. Warum Frauen den besseren Fußball spielen? Nun, unabhängig vom Start der neuen Nations League, lassen wir das einfach mal so stehen. Denn es ist der Titel eines von zehn Büchern, das nominiert worden ist für die Wahl zum Fußballbuch des Jahres. Geschrieben von Nia Künzer und dem ARD-Kommentator Bernd Schmelzer.
6: Auch ein schönes Buch, muss ich sagen, sehr gelungen. Und bin auch ähm, schon ganz viel darauf angesprochen worden, äh, was, warum denn das eigentlich so ist. Und ich sage immer die gleiche Antwort. Ja, wenn du nach den Gründen suchst, äh, warum das so sein könnte, dann liest doch einfach das Buch und dann kommst du schon drauf. Das ist immer das Einfachste, dass man sich nicht erstmal einfach mit, irgendwie, mit irgendeiner blöden Frage da beschäftigt, sondern vielleicht mal den Gedanken dahinter sucht. Also in dem Fall ist es in der Tat so, dass ich das sehr empfehle.
5: Naja, wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Ich empfehle euch meinen Podcast, wo es um mehr als um Bücher geht, ja hier auch in diesem Format. Mich hat die Idee von Books and Sports schon lange beschäftigt, so wie Schmelzer und Künstler das vorhaben über ein Buch eben auch. Da gab den Ausschlag, wie so oft, ein Erfolg.
6: Uns ist die Idee gekommen, nach dem Endfinale finale als wir da gesessen sind, und äh, so ein bisschen diskutiert haben und wie das dann alles weitergehen könnte und so weiter und so fort. Und ich hatte vorher schon mal so eine ganz leichte Anfrage gehabt, ob ich mir das vorstellen könnte, mal nach den vielen Jahren äh, beim äh, Frauenfußball auch äh, da ein paar Sachen zu Papier zu bringen. Und dann haben wir uns unterhalten, haben ein bisschen telefoniert danach. Und dann ist man relativ schnell einig geworden und äh, hat dieses... Buch in einer äh, sehr angenehmen äh, Atmosphäre und Zusammenarbeit dann zusammengestellt. Und da sind viele interessante Aspekte drin, gerade auch aus dem Leben einer Weltmeisterin, wie die das so alles mitbekommen hat, wie die, wie die Entwicklungen des Frauenfußballs so sind in Deutschland. Natürlich kommt nochmal das Kaffeegeschirr vor, ist ja logisch. Ähm, das darf ja bei, äh, bei so Sachen nicht fehlen. Auch so ein paar Personen sind drin, die uns begleitet haben, äh, ob das Silvia Neide ist, Tina Teune, die mir heute noch SMS schreibt, ich bitte darum, dass sie das auch weiterhin tut, egal ob die Reportagen nun gelungen sind oder nicht, aber bitte äh, weiter SMS schreiben, das ist einfach ganz nett ja, von, von Tina Teune, man hat einfach ein sehr gutes Verhältnis gehabt, immer miteinander, genau wie mit Silvia Neide, es gibt viele nette Anekdoten dazu. Äh, interessante äh, Einblicke auch aus der äh, Welt, aus der Kabine heraus, von Nia, wie ich finde, ähm, und natürlich auch ein ganzer Batzen äh, Zukunftsperspektive. Ja, würde jetzt mal nicht sagen, das ist der Weisheit letzter Schluss, aber das muss auch nicht sein, das ist kein Buch dieser Welt und äh, es ist eine, eine abwechslungsreiche, eine, eine nette Mischung, finde ich, die Appetit machen soll auf dem Frauenfußball.
5: Das gelingt und gelungen am Ende, ihr habt gehört, ja auch die Selbsteinschätzung von Bernd Schmelzer. Und tschüss.
7: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Frauensport. Heute ein großes Thema. Denn unser Top der Woche hat auch was mit Frauenfußball zu tun. Und zwar in den USA ist Frauenfußball immer noch größer als hier. Und auch tatsächlich mhm. immer noch bevorzugter behandelt als hier. Denn da gibt es ein Fußballteam in der obersten Liga, die Kansas City Current. Die kriegen ihr eigenes Stadion als erstes Stadion, was nur dem Frauensport gemittelt ist, tatsächlich. Profi-Fuß-Frauensport wohlgemerkt. Finde ich ein Top.
1: Bemerkenswert, definitiv. Mal gucken, wann das mal rüberschwappt, wann wie das erste Stadion für Frauensport in Deutschland haben. Das dauert. Das dauert, das dauert. Aber coole Sachen. Aber du bist ja auch so ein US-Freak, ne? Das weiß ich ja mittlerweile, ne? Wir, wir sitzen ja öfter im Lehrerzimmer, <lacht> wenn wir keine Artisch Sportstunde eins. haben und plaudern ein bisschen. Ne? Oder in einer großen Pause quatschen wir mal ein bisschen, ne? Wenn du Aufsicht hast auf dem Schulhof. Ähm <lacht> und du liebst ja auch Baseball. Und das ist doch eigentlich so eine Phase, wo du jetzt doch gerade so mit schweißnassen Händen äh, täglich aufwachst und denkst, ja, oh,
0: MLB, MLB, ich muss gucken. Ja, es ist der große Cut nach 162 Spielen und wir haben Playoffs. Da habe ich mich mit äh, Martin Selzer von Bald, Be Bald Bearded Baseball zu unterhalten. Hallo, ähm, heute haben wir uns Martin Selzer vom Podcast Bald Bearded Baseball eingeladen, um tatsächlich mal über die Baseball-Playoffs zu reden. Hallo.
7: Hallo Patrick, danke für die Einladung und äh, ich bedanke mich jetzt hier schon gleich bei meiner besseren Hälfte des Podcasts, die heute nicht hier sein kann, dafür, dass mir diese wunderbare Chance zu dieser wunderschönen späten Stunde mit so einem wunderbaren Gastgeber über so einen wunderbaren Sport zu reden gegeben hat.
0: Genau, ihr seid nämlich eigentlich zu zweit, äh, der Martin konnte nur leider heute nicht, äh, der Dave konnte nicht der alles Der Dave konnte nicht. Das holen wir aber irgendwann mal in voller Mannschaftsstärke nach. So, und sind wir kurz vor den Playoffs. Am 3. Oktober ist das erste Playoff-Spiel angesetzt, in Anführungsstrichen. Ja. Weil äh, bis dahin ist eigentlich sogar noch viel zu tun, obwohl wir fast schon Oktober haben, am 25. September. Ähm, wie sieht es denn da aus? Es ist nämlich tatsächlich dieses Jahr auch wieder relativ spannend, wer denn daher in die Playoffs kommen. Da fangen wir doch einfach mit der American League an. A wie American.
7: Ja, fangen wir mit der American League an. Ähm, alle alle Informationen, alle Daten sind von gestern so frisch, wie ich sie vorbereiten konnte. Ähm, du hast natürlich die paar Mannschaften, die schon festgesetzt sind. Äh, ob sie jetzt als Erstplatzierter festgesetzt sind oder nicht, ist ja in der American League East vor allen Dingen das Problem. Aber so wie jetzt die Tabellen stehen, können wir mal durchgehen, dass die Baltimore Orioles... Ähm, wahrscheinlich als erster der American League East qualifiziert sind und damit auch das beste Playoff-Ergebnis haben. Dann gefolgt äh, von den Texas Rangers mit 87 Siegen, äh, den zweiten Slot haben und ihre Division gewinnen werden. Und dann gefolgt von den Minnesota Twins, ähm, die ihre Division gewonnen haben und auch schon qualifiziert sind, auf dem dritten Platz mit den Siegen. Und dann gehen wir in den Wildcard-Slots. Das heißt, die drei folgenden Teams mit den besten Siegen ähm, sind dann auch qualifiziert für die Playoffs. Und da haben wir die Tampa Bay Rays, äh, die Toronto Blue Jays und die Houston Astros. In dieser Reihenfolge stand gestern 12.46
0: Uhr oder so. Ähm, also Das mit den Wildcards ist ja tatsächlich so, dass da gefühlt die halbe Liga noch mitmachen könnte. Und ja, wahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich, aber von, von den Zahlen her, die gesamte American League East in die Playoff rutschen könnte.
7: Ja, rechnerisch tatsächlich noch reinrutschen könnte. Ähm, die Boston Red Sox mit neun Spielen hinten dran sind, glaube ich, am Freitag äh, mathematisch eliminiert geworden. Und äh, so wie wir sprechen heute Morgen ist äh, die, die News rausgekommen, dass rechnerisch und mathematisch es wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, dass die New York Yankees noch reinkommen. Ähm, das Lustige ist, dass in der Tabelle, die die MLB selber hat, die Toronto Blue Jays die Wildcard mit plus zwei Spielen besitzen und gleichzeitig eliminiert sind. Was aber einfach nur dazu kommt, weil überraschend starke American League East fast alle Wildcard-Slots belegt, weil sie sehr super, super, super starke Saison hat, alle Mannschaften. Und du vor allen Dingen in der American League West noch nicht feststeht, wer tatsächlich dort reinkommt, weil Texas und Houston sind nur zwei Spiele auseinander. Da kann halt noch bis äh, zu diesem 5. Oktober vieles, vieles passieren und sich auch diese Tabelle, die ich vorgestellt habe und das Postseason-World-Series-Szenario, das ich mir im Kopf durchgespielt habe, kann sich natürlich alles drehen und wenden. Da äh, spricht der Baseball immer wieder besser. Ja, tatsächlich
0: von. ist es dieses Jahr so, dass die American League East fast komplett in den Playoffs ist, also drei Teams von fünf und im, im Westen wird quasi gefühlt bis zum letzten Spieltag ausgeknobelt, wer da überhaupt in die Playoffs kommt und dann auch der wie viele Seed die sind, weil es geht ja dann nachher so, genau. ähm, die Wildcard Teams spielen gegen die schlechtesten Gruppenersten, ne? Ähm, fast komplett, du hast, ähm
7: Jetzt muss ich kurz schauen, wie war das nochmal? Äh, genau, du hast das. Äh, also du hast die beiden besten Teams, die die Division gewonnen haben, sind schon eine Runde weiter. Dann hast du das schlechteste Team, das ihre Division gewonnen hat, spielt gegen die schlechteste Wildcard-Platzierung. Dann spielen die mittleren Wildcards und, gegen die. Äh, die best und die mittleren Wildcards, also erste und zweite Wildcard, spielen gegeneinander und werden dann in den Turnierbau eingepflegt und haben halt dementsprechend einen leichten, Anführungszeichen, oder schwereren Weg dadurch obwohl man jetzt wieder diskutieren kann. und äh, Eine Runde vor allen Dingen hat weniger, bisschen, und, ja, wie in jedem Sport. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man wenn man halt in, in, in Kopf nimmt, dass die Baseball-Postseason immer ein ganz anderes Biest ist und Mannschaften komplett anders da ticken. Ähm, wenn man wenn man ein bisschen in der American League durchgeht, man hat auf dem sechsten Platz, wie gesagt, hat man Houston qualifiziert, die laut ähm, äh, lustigen äh, Prognosen von ähm, Las Vegas, aber glaube ich, die Mannschaft mit der dritthöchsten Wahrscheinlichkeit sind, das ganze Ding zu gewinnen. Also die Quoten, dass Houston das Ganze gewinnt, obwohl es den schlechtesten Slot von der American League hat, sind immer noch sehr, sehr, sehr hoch. Einfach, weil das auch so ein Postseason-Monster ist, diese Mannschaft, die komplett funktioniert und auch die letzten Jahre durch halt immer wieder mit demselben gleichen Kern äh, super Ergebnisse erzielt.
0: Ja, genauso wie ähm, umgekehrt Minnesota ist mir aufgefallen, sehr früh qualifiziert für die Playoffs, ähm, weil die American League Central ja einfach, sag ich mal, schlecht ist. Denn. Grottig ist. <lacht> denn als Zweiter in der American League Central hast du noch nicht mal die Hälfte der Spiele gewonnen. Und als Minnesota so knapp mehr als die Hälfte. Also da bist du relativ schnell drin. Kann sich in den Playoffs aber alles wieder drehen.
7: Ja, kann sich alles wieder drehen. Und die Twins vor allen Dingen haben halt, wenn alles genauso bleibt mit Houston, auch den unglaublich schwersten ersten Gegner. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, sie haben 83 Siege dieses Jahr erzielt. Das wäre in der American League East, wäre das der vierte Platz und in der American League West wäre es ebenfalls der vierte Platz. Also da hätte es ja nicht mal mehr ansatzweise für eine Wildcard gereicht. Aber das ist der amerikanische Baseballsport. Der ist da ein bisschen verrückt, was das Ganze angeht, mit ihren Platzierungen.
0: Wer ist denn da in der American League dein Favorit? Ich meine, da haben wir ja jetzt erstmal zwei Länder vertreten. Ja. Kanada und die USA. Einziges. Ja. Und äh, ja wirklich so ein Who is who's des Baseballs und eine sehr bunte Truppe zusammen, so wie ich sozusagen?
7: Ähm, mein Favorit, das Ganze ähm, so ein bisschen durchzugehen. Also jetzt, man muss ja ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen. Baseball ist immer so, so, so eine Geschichte, das bisschen ausholen. Du hast natürlich in der American League East, hast die Baltimore Orioles, die die letzten Jahre halt einfach grottenschlechten Seasons hatten wo ähm, der Kern noch nicht so funktioniert hat, wo viele junge Spieler noch nicht so weit waren, die dieses Jahr einfach eine traumhafte Saison hingelegt haben, die keiner wirklich so so vorhergesehen hat, ähm, wo man sich so ein bisschen hofft, dass es für den Verein mal wieder hochgeht, weil das ist ein geschichtsträchtiger Verein und ähm, vor allen Dingen mit einem sehr, sehr jungen Kern, mit sehr vielen jungen, jungen Spielern ähm, wird man sich das wünschen. Ähm, aber ähm, tatsächlich... Wenn man von den Statistiken so durchgeht und dem, was halt auch äh, Las Vegas und klügere Menschen als ich sagen, glaube ich, dass Houston wieder, was die American League angeht, am Schluss äh, das ganze Ding in der Tasche hat und American League Champion wird. Ähm, ich weiß nicht, warum ich mal das Gefühl habe, das ist eine Mannschaft, die so einen Postseason-Knopf hat, die legen den halt einfach um und erscheinen 20.000 Mal stärker, als in der regulären Saison waren. Ähm, dann haben sie in der ersten Runde Minnesota als Gegner, die, wie wir schon gesagt haben, von allen Mannschaften wahrscheinlich die, die schlechteste ist, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. Ähm, da hat man schon ein bisschen leichteren Weg dadurch. Und ähm, wie sich Baltimore und vor allen Dingen Texas in der Postseason schlagen werden, das müssen sie halt einfach noch beweisen, ob ähm, die Nerven stehen bei dem jungen Kern oder ob bei Texas tatsächlich das Pitching, die Pitching Rotation ausreicht und ob man die halt durch die Postseason durchbringt, wenn es wirklich drauf ankommt. Das, das müssen wir halt einfach sehen. Ähm. Aber das, das Interessante ist, dass tatsächlich meine, meine Finalbegegnung für mich eigentlich Houston gegen Baltimore wäre und die haben in der regulären Saison hat jeder den anderen dreimal geschlagen. Also da steht es 50-50, was es angeht. Aber die Buchmacher sind bei Houston und in so einem mathematischen Sport wie Baseball unterstütze ich das und denke auch, dass Houston das sehr wahrscheinlich machen wird, auch wenn mein Herz was anderes sagt.
0: So, kommen wir aber mal jetzt zur National League, denn da brauchst du eigentlich gar keine Mathematik mehr, da ist nämlich so gut wie alles gegessen.
7: In, ja, Gott sei Dank. <lacht> da ist alles gegessen, außer die Frage, wer die beste Mannschaft im Baseball ist. Ähm, weil du hast vor allen Dingen hast du Atlanta. Die Braves äh, drohen dieses Jahr über alles. So während wir hier sprechen, haben sie tatsächlich die 100 Siege äh, in der Tasche und sind in der National League East halt auch qualifiziert. Ähm, dann hast du LA hinten dran, die, ich glaube, seit ich angefangen habe, aktiv Baseball in meinem in unserem Podcast zu verfolgen, was seit vier oder fünf Jahren ist. Es ist die Mannschaft, die jedes Jahr ein Garant dafür ist, dass sie in der Postseason sind, die seit Jahren einen guten Kern haben, seit Jahren durchgehen, seit Jahren sehr gute Trades machen und gefühlt die Hälfte der 2018er World Series Red Sox spielt jetzt da. Also wahnsinnig gutes Team, die stehen auf Platz zwei. Dann hast du die Milwaukee Brewers aus der National League Central, die das wahrscheinlich gewinnen werden, auch wenn es noch nicht ganz in der Tasche ist. Was für mich so eine kleine Comeback-Geschichte ist, weil da spielt ein Spieler namens Christian Yelich, der vor Corona wahrscheinlich einer der größten Stars des Baseballs war und um MVP mitgekämpft hat und eine mega Saison nach dem anderen gelegt hat und dann kam die Corona Pause und das hat irgendwie sein komplettes Spiel gebrochen dann war er für zwei Jahre wirklich wie von der Erdboden verschwunden und es ist das so ein bisschen eine bounce back Season für ihn und für sein ganzes Team was mich sehr 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 freut und dann kommen wir jetzt zu den Wildcards ähm, aus der National League East mit 87 Siegen sind das die Philadelphia Phillies ähm, von von allen National League-Teams äh, neben den Pittsburgh Pirates das Team, wo ich mein Liebst, äh, am meisten Liebe reinstecke und denen ich am meisten die Daumen drücke. Vor allen Dingen auch für den großartigen Playoff-Run letztes Jahr. Vor allen Dingen, weil sie mit äh, wahrscheinlich dem schlechtesten Defensivteam in der Geschichte des Baseballs in die Postseason gekommen sind. Einfach, weil sie ähm, einen Fokus auf andere Sachen gelegt haben. Was überraschenderweise funktioniert hat. Dann äh, hat man die letzten Slots, die sind zurzeit tatsächlich unentschieden. Ähm, die Arizona Diamondbacks aus der National League West, die ähnlich wie die American League East zu Beginn des Jahres eigentlich so unglaublich stark ausgesehen hat, weil man äh, San Francisco letztes Jahr einen super Run gelegt hat, San Diego glaube ich Platz 3 äh, der Mannschaften mit der höchsten Payroll ist und von vorne bis hinten nur mit Stars vollgesetzt ist und überraschenderweise komplett ähm, versaut hat dieses Jahr, muss man fast sagen, äh, sind die auf dem zweiten Platz, was am Anfang der Saison keiner wahrscheinlich so in, in den Büchern hatte, äh, und teilen sich halt dann den fünften und sechsten wildcards platz das Zeit mit den Chicago Cups, die ich in London sehen durfte und ein bisschen ich mein, enttäuscht ist das falsche Wort, aber für mich so ein bisschen shaky aussehen als Mannschaft, ähm, die halt auch nur qualifiziert sind, weil sie in der National League Central meiner Meinung nach in der schwächsten Division im ganzen Baseball spielen können. Und da halt sehr viele Punkte gegen ähm, Rivalen holen, die seit Jahren im Wiederaufbau sind. Cincinnati Reds haben zwar mal einen starken Pitching-Core, aber machen viel zu wenig draus. Pittsburgh, selbe St. Louis. Jetzt rutsche ich schon wieder ab. Wir wollten so zehn Minuten kurz über die Playoffs reden und ich analysiere schon die ganzen
0: Divisions wieder durch. Deswegen, <lacht> wer macht's denn in der National League für dich?
7: Ja, ähm, da ist ja tatsächlich, glaube ich, die Frage. Und ich denke... Ähm, da erwarten wir halt auch ein, ein Finale in der National League und, und alle Baseball-Experten ähm, wünschen sich das in der Postseason zu sehen von wahrscheinlich den beiden stärksten Teams, äh, den LA Dodgers gegen die Atlanta Braves. Und äh, da schauen wir mal Statistik auf dieses Jahr. Da haben die Braves, die Dodgers, viermal äh, geschlagen. Äh, die Dodgers selber nur drei, drei Siege gehabt. Das ist ein reiner coin Coinflip. Ähm, aber ich, wer die World Series gewinnt, wird hier entschieden. Also ich glaube, die National League hat dieses Jahr die beiden stärksten Teams ähm, wer von den Dodgers gegen Atlanta gewinnt, ähm, wer auch immer das macht, gewinnt meiner Meinung nach. Die World Series holt den Pokal nach Hause. Aber sich da aus dem Fenster zu legen, ähm, aus Tradition würde ich fast sagen, die Dodgers sagen, aber Atlanta spielt dieses Jahr so einen guten Baseball, die könnten es halt genauso machen. Das ist unglaublich schwer zu sagen. Wenn ich mich festlegen muss, sage ich jetzt Atlanta. Das
0: hätte ich nämlich als Nächstes gefragt. Ähm, gibt es eine Titelverteidigung oder nicht? Aber wenn du sagst National League, wohl eher nicht.
7: Ja, ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass die einfach die stärkere Mannschaft sind, dass es keine Titelverteidigung an der Stelle geben wird. Und ähm, also Postseason ist immer ein ganz anderes Pferd. Also ähm, da kann eine Mannschaft komplett aufdrehen, die das ganze Jahr über nicht funktioniert hat. Da kann eine Mannschaft, die das ganze Jahr funktioniert hat, ein, zwei Spiele haben, wo sie ein bisschen ins Strugglen kommen. Ähm, aber ich sehe da halt einfach Atlanta mit, über, mit, mit 100 Siegen jetzt schon oder die Dodgers mit diesem super starken Team, mit dem super starken Kern, mit wahrscheinlich dem besten hitting line äh, was du im Baseball hast, sehe ich halt einfach zu stark vorne.
0: Ja, dann werden wir das ab 3. Oktober sehen. Da äh, geht es dann nämlich in den Playoffs los mit den ersten wildcard spielen nämlich äh, dem Spiel 1 der American League Wildcard. Und dann geht es weiter bis knapp einen Monat vor Weihnachten und dann wissen wir, wer da gewonnen hat, kurz vor Weihnachten. Ja. Und äh, gucken wir, ob der Martin recht gehabt hat nachher, am Ende des Tages, oder nicht?
7: <lacht> am Ende am Ende des Tages alles alles ohne Gewehr. Also setzt nicht euer Geld drauf, weil der glatzköpfige Mann aus dem Internet das gesagt Aber hat. Aber
0: sonst hört den glatzköpfigen Männern aus dem Internet zu. Die, der Podcast ist großartig zum Thema Baseball und ihr könnt ja noch einiges lernen, selbst ich als jemand, der da auch schon ein paar Tage unterwegs ist. Äh, dank dir für die kurze Analyse der Playoffs. Tschüss.
7: Nicht zu danken, ich habe was, hab mein Bestes gegeben, es so kurz wie möglich zu halten, äh, sind aber äh, dennoch gefühlt 15 Minuten geworden <lacht> und ich muss mich schon zurückhalten, wir haben noch keine Spiele erwähnt, oh mein Gott, ich freue mich schon morgen auf unseren Podcast, wenn wir dasselbe in der Länge machen, ähm, weil Deutschland hat ja ist zur zurzeit fertig und dann geht es nur noch in die Staaten für uns und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, weil Baseball-Postseason ist eine magische Zeit ist wirklich so so schön, das Ganze. ist so ein, so ein magischer Sport und ist so
0: eine magische Zeit. Dann mach das. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, wie ihr merkt, wir haben uns so lange darüber unterhalten, weil so eine Baseball-Saison auch sehr lang ist. Das, <lacht> Nein, das so. Ding ist halt tatsächlich kompliziert und kann man sich episch darüber unterhalten. Aber es gibt in Europa auch Baseball. Ich habe
1: noch eine Frage, Herr, ja. Herr Lehrer. Äh, wo kann ich denn eigentlich die MLB anschauen? Bei NFL und NHL und NBA und so kommen wir immer weiter. Äh, die MLB gibt's da auch so einen Season den Pass. Den gibt's auch. Den es gibt ein
0: MLB.tv Season Pass und es gibt die Spiele mhm. bei Sport 1. Ah, okay. Genauso Danke. gibt es im Internet bei sportdeutschland.de gerade die Baseball-Europameisterschaft in Tschechien, in der Deutschland ja, Deutschland tatsächlich im Viertelfinale gegen Frankreich am Donnerstag steht. Oh. Ungeschlagen wohlgemerkt.
1: Vielleicht gibt es da ja eine Medaille. Weiß. Ne? Aber äh, lieber Patrick, da sind wir so schnell wieder, wenn wir über Medaille und deutschen Sport reden, schnell wieder ja, am Flop. leider. Denn wir sind alle gespannt äh, mit den Augen gewesen in England bei der kanu weltmeisterschaft am Wochenende. In Tokio bei Olympia haben wir noch vier Medaillen da geholt und alles, was irgendwie auf dem Wasser war mit Rudern und Kanu und ich weiß nicht was, Kajak, haben wir immer Medaillen abgeschöpft. Und diesmal gab es in England bei der Weltmeisterschaft ähm, null Medaillen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, das gab diesen Sommer schon mal in einem anderen Sport hat. Ich glaube, es war das leichter. Es ist äh, kein goldener Sommer. Wir Hohen. Es ist kein goldener Sommer, aber auch kein silberner und auch kein bronzener, weil es gar nichts gibt, da gibt's Blech. Und ähm, wir hatten ja letzte Woche den äh, Bundestrainer im Tischtennis, Jörg Roskopf, haben wir viel über die Tischtennis-EM ähm, gesprochen. Aber, das will ich euch nicht vorenthalten, wir haben auch gesprochen, was wir noch nicht ausgestrahlt haben, über... Der hat den Sport in Deutschland und der Bundestrainer Tischtennis, der hatte eine ganz eigene, besondere Meinung, die man aber vielleicht auch so akzeptieren sollte.
3: Ich finde, wir sind keine Sportnation mehr. Wir, wir, wir sagen, reden viel, machen einfach zu wenig. Also, wie begeistern wir ähm, Kinder, Jugendliche? keine Playstation zu spielen, sondern in die Sportvereine zu gehen und Sport zu treiben. Wie begeistern wir, 82 Millionen wieder positiv dem Sport gegenüberzustellen? Was für eine Katastrophe war es, Basketball nur das Finale zu zeigen, davor nichts zu zeigen im öffentlich-rechtlichen Warum? Ich sehe da keinen Grund. Wir haben so viel Sendezeit und wir verblembern so viel Sendezeit mit unnützen Material, was gezeigt wird, die 43. Wiederholung von irgendwas. Es muss der Auftrag der Regierung sein, den Sport zu präsentieren, weil es geht ja natürlich um, äh, um den Hochleistungssport, aber es geht für mich darum, wir müssen Kinder begeistern, wir müssen äh, die Begeisterung im Land entfachen, ähm, wir brauchen die Bewegung, wir brauchen ähm, den Sport, weil es geht um beim Sport geht es auch um ähm, miteinander Sieg und Niederlage zu erringen. Also verschiedene Nationen äh, kämpfen um den Ball und äh, am Ende gewinnt einer, der verloren hat, muss damit umgehen. Wie gehen sie mit um? Mannschaftsgeist, Teamgeist, Teamfähigkeit. Ähm, und es geht bei uns komplett verloren. Und da haben wir in Deutschland ein großes Problem. Weil ich glaube, wir brauchen einfach so große Ereignisse, dass unsere Nation, äh, so wie 2 im Fußball, wieder diese Begeisterung hat. Und es gibt keinen besseren Werbefilm für Deutschland wie begeisterungsfähige Zuschauer, äh, Städte, Personen. Ganz klar, jede Sportart hat aktuell Probleme, Talente zu finden, weil wir natürlich mit vielen Sachen zu kämpfen haben. Ganztagsschulen, die Kinder haben viel zu tun, wenig Zeit. Aber wir brauchen die Übungsleiter, die Trainer, wir brauchen die Eltern, die die Kinder auch in die Hallen oder in die, auf die Trainingsplätze pushen. Wir brauchen die Vorbilder, wir brauchen mehr Timo Bolz oder Dennis Schröder oder Nowitzki oder Becker oder früher roskopf Fetzner, wir, wir brauchen das. Und wenn wir das nicht haben, ist es schwierig. Aber wenn die nicht präsentiert werden, dann ist es auch schwer. Ich sage immer, solange es bei Olympia keine... Medaillen für die Trainer gibt, ist schon mal ein Armutszeugnis, weil wir brauchen diese Übungsleiter. Und wenn der äh, ranghöchste Trainer der der Veranstaltung keine Medaille kriegt, ist erstmal ein Armutszeugnis. Und wir brauchen die Hallen, wir brauchen die Vorbilder. Wir brauchen äh, definitiv äh, mehr Bewegung in dieser ganzen Initiative. Äh, Sport begeistert äh, die Menschen und äh, da müssen wir hinkommen dass wir die Sportarten wieder pushen. Und äh, wir haben keinen Sportminister. Unsere Innenministerin, die ist auch für den Sport zuständig. Warum haben wir keinen Sportminister? Das ist ein ganz wichtiger äh, Bereich, äh, den die Regierung, den den Sport abwiegeln muss und äh, nicht einfach so links liegen lässt, sondern sagt, okay, wie gehen wir das an, dass wir Medaillenspiegel 2032 wieder unter den besten fünf Nationen sind oder den besten drei Nationen. Aktuell sind wir weit von entfernt. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Aber so aktuell, nur mit Potas, nur mit Akten werden wir da sicher nicht hinkommen.
1: Ja. Klare Worte vom Bundestrainer Jörg Grosskopf. Ähm, und er hat recht. Er ja, kann ja uns mal wichtig. fragen. Er hat recht und man kann ja uns auch mal fragen. Und wenn man ähm, keine Medaillen bekommt und dann gleich überlegt, ob man da die Fördergelder kürzt, äh, halte ich das genau für den falschen Weg. Denn wenn es nicht so läuft, sollte man vielleicht ein bisschen mehr Geld investieren, damit es wieder besser wird. Ähm und das mit dem Sportminister in anderen Ländern gibt es das. Finde ich auch eine richtig gute Idee. Naja, wir verfolgen das. Wir holen da sicherlich auch andere Meinungen rein, damit wir auch mal, auch mal so ein bisschen was Ernsteres haben in der Sportstunde. Wir können ja nicht immer nur Tralali und Tralala machen, aber ich finde das ein richtig gutes Thema und wir meckern viel über das, was die Sportler machen oder die Trainer oder was auch immer und vielleicht müssen wir ein bisschen
0: auch was tun. Ja, vielleicht muss man sich auch mal andere, neuere Sportarten zuwenden und sich da die Medaillen holen und da vielleicht vor anderen sein. Wer weiß.
1: Ja, und da das ist doch ein Wink mit dem Zaunfall. Ne? Den Zaunfall habe ich gesehen, <lacht> denn äh, es gibt eine Sportart, die voll im Trend ist. Ähm, das ist Paddle oder auch Paddle, oder wir wissen es gar nicht, wie man es richtig sagt. Und der Sender, ähm, der TV-Sender Sport 1 überträgt sogar die German Paddle Open, die jetzt starten in. Ich mach's kaum sagen in Düsseldorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Sportler irgendwo in Düsseldorf ist. Die Sportstadt, aber ich finde es gut, cool. die Sportstadt Düsseldorf, die sich so nennt, die lebt das auch. Und da gibt es Paddel. Und ähm, wenn man so mal rumfragt, es gibt immer noch Leute, die gar nicht wissen, äh, was Paddel oder Paddle eigentlich ist. Und Achtung, Nachhilfesport. Ich habe gesprochen mit Mika Withüser, ein 20-Jähriger, der vorhat, eventuell sogar mal Paddel-Profi zu werden. Und jetzt Stifte, Zettel. Nächste Woche gibt es einen Test dazu. Zuhören. Was ist eigentlich Paddel? Mika, du gibst uns ja heute ein bisschen Nachhilfe in der Sportstunde. Es ist eine Sportart, wo wir alle nicht wissen, wie es eigentlich richtig ausgesprochen ist. Heißt es Paddel oder Paddel oder? Ja, hilf uns mal. Äh, da gibt es eigentlich gar nicht so ein richtig oder falsch. Ähm, alles kommt irgendwie
4: zum Ziel. Ähm, es wird in Spanien Padel ausgesprochen. Aber in Deutschland kannst du Paddel, Paddle, kannst du alles im Grunde sagen. Padel Tennis, es immer zum Ziel und jeder weiß, worum es geht. Also die Aussprache ist dann noch gar nicht so gefestigt in Deutsch.
1: Es ist ja eine riesen Trendsportart, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch Leute, die das gar nicht kennen. Letztes Mal habe ich das einem gesagt, Paddel, da meinte oh, da muss ich ja irgendwie aufs Wasser. Hey, klär uns mal auf, das hat damit ja mal gar nichts zu tun mit Paddeln oder so, ne? Das ist, einige sagen, das ist eine Mischung nee, als aus Tennis und Squash. Passt das so? Ist ja, das genau. Das Richtige? Ja.
4: ja, genau, das sagen wir im Grunde auch immer. Das ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Und wir hatten tatsächlich bei uns auch mal einen, welcher auf der Anlage stehen mit Badehosen tatsächlich. Das war auch ganz lustig. <lacht> Aber nein, es ist im Grunde ein etwas kleineres Tennisfeld in einem... Kasten aus, Mischung aus Glas und Zaun. Hinten ist Glas, an den Seiten sind Zäune, in der Mitte ist Netz, ganz normal. Und das ist der ganze Platz im Grunde.
1: Und was habe ich für einen Schläger?
4: Es ist ein etwas kleinerer Schläger. Ein ähm, bisschen wie aus dem Speckbrett, kann man sagen. Ich hätte auch einen hier, wenn ich den zeigen soll. Ja, ist beim äh, Podcast
1: schwierig. <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, ja, es ist im Grunde ein bisschen aus aus dem Speckbrett zusammen, kleiner als ein Tennisschläger, etwas dicker auch und hat halt keine Seite, sondern wie im Speckbrett eben so ein paar Löcher. Das ist eigentlich so der Schläger.
1: Ich bin ein Münsteraner, deswegen kenne ich Speckbrett, das ist ja tatsächlich so ein Holzschläger, aber äh, südlich äh, vom Ruhrgebiet wissen das wahrscheinlich gar nicht viele. Das ist ja so ein Kunststoffschläger, ähm, genau. das ja. kommt durch, also sind noch ein paar Löcher drin, glaube ich, ne? aber ja, äh, da muss man nichts bespannen oder irgendwas, ne? Es also, muss
4: mindestens ein Loch drin sein. Es
1: gibt derzeit eine Firma, die
4: hat es gemacht. Ein einziges Loch, das ist das Mindeste. Sieht ganz lustig echt? aus, der Schläger. Aber in der Regel haben die einige Löcher drin.
1: Um beim Schläger zu bleiben, beim Tennis kennt man das. Unterschiedliche Bespannungen, anderer Rahmen, eventuell auch ein anderes, ähm, ja, Metall Ich ich fast gesagt. Äh, wie ist es beim Paddel? Oder Paddel gibt es da auch unterschiedliche Schläger? Und wo <lacht> beginnt es preislich und wo hört es auf?
4: Also das ist auch da eine komplett eigene Wissenschaft für sich tatsächlich. Um einfach mal anzufangen, preislich mal auf die Frage einzugehen, sind wir zwischen, ich glaube bei Decathlon 40 Euro bis hin zu bei gewissen Firmen, sagen wir mal, 380 Euro. Ich glaube, nach oben ist auch gar keine Grenze gesetzt. Ich habe mhm. mal gehört, dass Dutcher auch jetzt einen Schläger gemacht hat. Den Preis habe ich noch nicht gesehen, aber ich schätze mal, der wird hoch sein. Ansonsten, also worauf muss man im Grunde achten? Also am Anfang bin ich immer der Meinung, beim Paddel nimm Schläger in die Hand, wenn er sich gut anfühlt, spiel ihn. Mhm. Aber es gibt für den Einstieg drei verschiedene Arten von Schlägern. Es gibt einen runden Kopf, einen Diamantkopf und es gibt noch einen
1: tropfenförmigen Kopf. Okay, und dann gehe ich in den Keller und hole meine alten Tennisbälle und das ist okay oder gibt es auch wieder spezielle Bälle? Äh, es gibt Paddelbälle. Aha. Im
4: Grunde ist das aber wie Tennisbälle, sagen wir mal, zweimal bespielt. Also kannst du deine alten Tennisbälle tatsächlich nehmen. Paddelbälle sollen oder sind minimal leicht, äh, minimal weniger Druck. Minimal kleiner. Und das war's.
1: Aber mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen. Aber es ist auch nicht so einfach, dass ich sage, komm, Mika, wir beide gehen jetzt mal äh, spielen. Da sind wir beide alleine und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck vom Paddel, ne? Äh,
4: Padel wird immer im Doppel gespielt. Eben. Immer. Also offiziell immer im Doppel. Natürlich können wir beide jetzt sagen, komm, wir lassen mal ein bisschen Spiene auf dem Platz, da werden wir auch Spaß haben. Richtig Spaß macht es aber erst, wenn wir zu viert sind. Und dann macht das Spiel auch erst Sinn. Weil dadurch, dass wir ringsherum Scheiben von uns haben, wäre das Spielfeld für ein 1 gegen 1 viel zu groß. Mhm. Viel zu groß. Es ist nicht möglich dann, also da läuft es sich kaputt. Nach fünf Minuten bist du fertig. Und zu zweit, also zwei gegen zwei macht das schon sehr, sehr viel Spaß. Und man ist, egal woher man kommt, nach 10, 15 Minuten ist man in der Lage, ein Spiel zu spielen. Das geht sehr, sehr schnell. Es macht sehr viel Spaß, sehr einsteigerfreundlich. Und es ist gar nicht so technisch anspruchsvoll für den Anfang. Natürlich, je besser ein Level, desto technischer wird es natürlich. Aber für einen reinen Spielbeginn, für den Anfang, ist es sehr, sehr einsteigerfreundlich.
1: Kommen wir noch zur Zählweise. Ist das dem Tennis analog?
4: Es ist im Grunde identisch zum Tennis. Es gibt eine einzige Änderung. Und zwar ist es beim Einstand, wird nicht mit Vorteil auf und Vorteil rückgespielt wie im Tennis, sondern dann gibt es einen Entscheidungspunkt. Und dort sucht der äh, Rückschläger, also der Return-Spieler, sucht aus, auf welche Seite aufgeschlagen wird, links oder rechts. Also das annehmende Team sucht auf, sucht auf, aus, wohin. Und der Punkt ist dann der entscheidende Punkt.
1: Mache ich den Aufschlag wie beim Tennis auch von oben?
4: Äh, nein, man macht ihn tatsächlich von unten. Ja. Ja. Man steht auch hinter der Linie. Es gibt auch, wie auch im Tennis auch, eine Grundlinie natürlich. Also man steht hinter der Grundlinie, lässt den Ball einmal ticken. Dann tickt der Ball wieder nach oben und dann darf ich ihn schlagen. Man muss ihn quasi einmal ticken lassen und muss den Ball dann unterhalb der Hüfte treffen
1: und ihn dann in das gegnerische Aufschlagfeld befördern. Das ist der ganze Aufschlag. Klingt alles spannend. Jetzt kommen wir nochmal mal zu dir. Wann hast du denn diesen Sport entdeckt? Zum allerersten Mal?
4: Boah, zum allerersten Mal ist Jahre her. Ich weiß es gar nicht genau. Ich war, glaube ich, auf dem allerersten Turnier, das es jemals im Paddel gab in Deutschland, vor vielen, vielen Jahren. Wir hatten, ich habe früher sehr viel Tennis gespielt. Ja. Und äh, unter anderem mein Papa auch. Und wir waren auch sehr mit unserem westfälischen Tennisverband in der Nähe gut vernetzt, weil der sehr nah bei uns ist zu Hause und man da viele Bekannte hatte. Und die haben meinen Papa quasi einfach eingeladen zu so einem Turnier und er hat gesagt, lass mich spiele ich mit meinem Sohn. Und ich war damals wirklich elf, zwölf, wenn überhaupt. Also ich war also maximal zwölf. Und da haben wir das Spiel, da haben wir einfach mitgespielt das allererste Mal. Ich habe nichts, wirklich was verstanden. Wir haben das Turnier auch gewonnen, weil wir die Einzigen waren in unserer Kategorie, ich weiß, war die niedrigste damals, die Tennis gespielt haben vorher. Da habe ich tatsächlich viele Jahre nichts mehr davon gehört. Und habe vor vier oder fünf Jahren in uns in der Nähe in Berne hatte eine Halle eröffnet. Und dort haben wir dann regelmäßig gespielt. Und dann ist Papa immer auf die Idee zu, äh, gekommen zu sagen, okay, wir bauen eine eigene Anlage. Und dann hatten wir die Paddelarena in Heeren, kam Heeren, die paddel -Arena. Ich habe ein bisschen mehr so den Weg eingeschlagen, mal zu gucken, was so geht. Und seitdem habe ich jetzt so seit na, ein bisschen mehr als ein Jahr, so ein paar Monate dazu, letztes Jahr habe ich Abi gemacht, dann habe ich richtig angefangen, wirklich intensives Training, viel Reisen durch die Welt, unter anderem nach Spanien, dort ist Paddel halt riesig, dort ist die Hochburg von Paddel, ich trainiere einfach sehr, sehr viel und habe sehr sehr viel Spaß in dieser Sportart und so ist das alles so ein bisschen bin ich davon mehr und mehr mal reingerutscht und im Grunde habe ich es einfach nur gespielt weil ich Bock dazu hatte
1: tja, nächste Woche ne, äh, gibt es einen Test. Mal gucken, ob du aufgepasst hast. Schreiben wir mal einen <lacht> Test in der Sportstunde. Und wer mehr von Mika Witthüser erfahren will, der hat ein bisschen erzählt, was er vorhat in den nächsten Jahren und so weiter. Und wo das herkommt? Südamerika ist es ganz groß. Äh, dieses Paddle, der kann in der Beschreibung gucken. Da findet er den wie heißt es, Feed-Link oder Link, den Link zum gesamten Interview mit Mika Witthüser. Und Paddel, ich glaube tatsächlich, ähm, das kommt und wer Lust hat, am Wochenende German Paddle Open.
0: Ja, gemein sind ja so.
1: In der Schönen Sportstadt in Düsseldorf.
0: So Rückstatt, im Moment. Genau. Im Aufstreben. Da es genau. ja auch.
1: In der Glotze auf genau, Da gibt's ja auch Pickleball,
0: ja. was äh, in Nordamerika gerade ein großes Ding ist und sogar live im großen Fernsehen in, auf NBC gezeigt wird und es sogar prominenten Turniere gibt.
1: Genau, das werden wir auch hier sicherlich mal thematisieren. Und ähm, in Kürze, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, wer es eben nicht weiß, ähm, Speckbrett. Da werden wir uns auch nochmal kümmern hier auf jeden Fall. Ne, wer sich fragt, was ist das eigentlich? Ähm, Thema hier in der Sportstunde in den nächsten Wochen. Speckbrett. Hat nichts irgendwie was zu tun beim Metzger oder so. Das ist tatsächlich eine Sportart. Werden wir euch sicherlich mal vorstellen. Aber vor lauter Trendsportarten. Es gibt hier auch, äh, lieber Patrick, auch traditionelle Sportarten, die es eigentlich schon gefühlt ewig gibt. Genau, in und Deutschland. das ist
0: Turnen. Also Turnvater, ja, Turnen. Und da ist gerade die Turn-WM in Antwerpen. Und ich habe mich mal mit Nick Lessing zusammengesetzt. Der ist nämlich im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und darüber gesprochen, was bei der WM so passieren kann oder sollte. Hallo, ich habe mir heute hier Nick Klessing eingeladen, um mit ihm über die Turn-WM in Antwerpen zu sprechen. Hallo.
8: Schönen guten Abend.
0: Ja, du warst ja schon ein paar Mal auf deutschen Meisterschaften, Welt- und Europameisterschaften und so weiter. Ähm, jetzt bist du wieder dabei und zwar als Ersatzmann der deutschen Mannschaft. Wie fühlt sich das denn an, als Ersatzmann der deutschen Mannschaft zu einer WM zu reisen?
8: Naja, äh, fühlt sich natürlich gut an, auf jeden Fall im Team zu sein, ähm, auch das Team unterstützen zu können in jeglicher Hinsicht. Ähm, natürlich ist es immer schöner, auch selbst im Team zu stehen als turnender Athlet. Ähm, aber nein, natürlich ist es trotzdem eine Ehre, dabei zu sein ähm, und die deutsche Mannschaft zu unterstützen.
0: Ja, und wie fühlt sich das an im Vergleich zu... Ich meine, Antwerpen ist gleich um die Ecke zu Doha und Stuttgart, sage ich mal.
8: Naja, Doha ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, und die HeimwM wm in Stuttgart war natürlich äh, eigentlich bisher mein größtes Highlight, was ich mitgenommen habe. Ähm... Ja, aber es ist natürlich schön. Man man kann hier mit dem Bus anreisen. Wir mussten jetzt nicht fliegen. Äh, was es auch einfacher macht, dass wir hier vor Ort einen äh, eigenen kleinen Bus haben, wo wir zum Training fahren und ein bisschen die Zeiten gut takten können. Ähm, also von daher ist es immer schön, dass es in der Nähe ist. Ähm,
0: ich meine, nun seid ihr sechs Leute da, also fünf, die jetzt definitiv in den Wettkampf gehen, du als Ersatzmann ähm, und äh, Coach Valerie Belenki. Ähm, wie wie geht ihr denn an die ganze Sache ran? Also sagt ihr, wir rocken jetzt das Haus hier und machen alles platt oder schauen wir mal oder mal gucken, was hier passiert?
8: Nee, also wir sind auf jeden Fall nicht so aggressiv, sage ich mal, dass man jetzt da sagt, so wir machen die jetzt alle fertig und äh, es geht voran. Also, nein, wir versuchen einfach ganz normal, stabil unser Zeug zu machen. Ähm, wir wissen, was wir können. Wir haben gut trainiert. Und genau, das Wichtigste ist einfach stabil sein Zeug zu machen und nichts extrem Besonderes zu versuchen, das geht meistens schief, sondern einfach das abzurufen, was man auch trainiert hat.
0: Ja, das Besondere geht meistens schief, das sieht man dann tatsächlich immer und freut sich immer, dass das was Besonderes wird und dann sagt man ja, okay, hätte man vielleicht weglassen können, sag ich mal. Ähm, nun ist das vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen. Ähm, wann geht es denn für, für euch so richtig los? Ich meine, sehr noch ein paar Tage.
8: Ähm, ich sag mal so, theoretisch kann man sagen, geht's für uns morgen richtig los. Wir haben morgen das Podiumstraining, das heißt, wir dürften das erste Mal an die richtigen Wettkampfgeräte, weil in die Wettkampfhalle direkt äh, kommt man nur einmal davor rein. Das wird morgen sein. Und da hast du halt pro Gerät deine Viertelstunde ungefähr. Und äh, ja, mehr kann man sich nicht dran gewöhnen an das Ganze, um, an die ganze Umgebung, an die Geräte, an diesen das. Und ansonsten hast du halt nur Training in der normalen Turnhalle, sag ich mal. Äh, genau, also von daher ist es ab morgen dann schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, wie fühlt sich denn dieses, ich meine, wie du gesagt hast, du hast nur ein paar Minuten dir die Halle, sage ich mal, zu Gemüte zu führen und die Geräte. Äh, reicht das oder hättest du gerne mehr? Oder ihr gerne mehr?
8: Also, es ist natürlich ähm, immer schön, wenn man sich länger auf etwas vorbereiten kann, keine Ahnung, dass man sagt, okay, man kann das Zweimal machen zum Beispiel, dass du das erste Mal, erstmal grob alles wahrnimmst und wie und was und dann bist du mit dem zweiten Mal, wenn du dort bist, ist es schon normaler. Ähm, aber gut, so ist es schon immer und es ist eigentlich auch immer was Besonderes, dann in so eine Halle zu kommen. Ähm, und ja, eigentlich ist es ganz cool, so ein bisschen das Feeling zu haben, okay, hier hier spielt jetzt die Musik und ähm, ja, ist, an sich ist es auch okay, aber hier und da mal ein paar Minuten länger wäre natürlich ganz schön.
0: Ja, das ist wahrscheinlich immer ganz schön, bei jeder Sportart. Ähm, ich meine, es sind ja die anderen fünf da auch noch am Start und äh, die haben natürlich eine, eine härtere Aufgabe als du. Nämlich, die dürfen direkt von Anfang an ran. Ähm, wie rechnest du dir denn oder euch denn die Chancen aus von, von den anderen fünf?
8: Ja, natürlich ist es hier natürlich am ähm, allererster Stelle steht das Team. Ähm, da das unsere Olympia-Quali ist, wir müssen äh, unter die ersten zwölf Teams der Welt kommen. Ähm, es ist kein Zuckerschlecken, also es ist jetzt nicht so, dass wir das äh, mit links machen. Ähm, heißt für uns, wir müssen einfach stabil unser Zeug zeigen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir gut tun und abrufen, was wir können, dann schaffen wir das auch. Ähm, jedoch sollten wir vermeiden, zu viele Fehler zu haben. Ja, und ansonsten, was bei den einzelnen Leuten rauskommen kann, ist immer immer schwierig zu sagen. Wir haben hier und da, Pascal ist ein guter Mehrkämpfer, Daußler ist stark am Bachen und im Mehrkampf. Also alles andere ist Bonus. Für uns steht ganz, ganz groß die, die Teamwertung und damit das olympia zu lösen. Das ist an allererster Stelle.
0: Ja, das ist ja schon mal eine größere Aufgabe. Also zumindest hört sich Olympia immer groß an, sagen wir es mal
8: so. Ähm, ja, ist es ja aus.
0: Ich meine, da könnt ihr dann auch mit dem Bus hinfahren tatsächlich. Das ist ja nicht viel weiter, sag mal, als Antwerpen.
8: Das könnte man tatsächlich machen, ja. Aber in dem Fall gehe ich stark von aus, dass wir wahrscheinlich fliegen, weil einfach die Fluganbindungen gut sind.
0: <lacht> ich mal auch von aus. Ähm, ja, ich drücke euch auf jeden Fall viel alle Daumen, dass ihr das schafft und wir nächstes Jahr nochmal über Olympia reden. Dankeschön. Wie bereitest du dich denn ja darauf vor, wenn ist zu dem, ja, dem Szenario kommen sollte, dass du plötzlich ran musst, als Ersatzmann.
8: Jetzt hier in Antwerpen? Ja. Allgemein. Ähm, naja, also es ist auf jeden Fall so, dadurch, ähm, dass ich alles mitgemacht habe, also ich habe die komplette UBV mitgemacht, ähm, habe genauso viele Übungen geturnt, genauso viele Übungsdurchgänge, ich bin bei dem Podiumstraining mit dabei, auch tun da auch meine Übungen. Ähm, das heißt, ich bin zu 100% 24-7 immer einsatzbereit. Ähm, natürlich ist mein Job erstmal entspannter, ähm, aber in dem Fall, wenn es dazu kommen sollte, dass ich einsetzen muss, äh, dann bin ich auch da definitiv 100% bereit dazu.
0: Also du bist so quasi ja, Gewehr bei Fuß die ganze Zeit. Äh, also sagen wir mal zu 95% auch
8: dabei auf der Matte,
0: ja, genau. weil die anderen 5% sind nur der Weg von der Bank zum Gerät. So Richtig. Was. Genau.
8: Ich bin auch im Wettkampf mit dabei. Das Einzige, was ich halt nicht mache, ist an die Geräte gehen dann, während des Wettkampfs. Ähm, aber trotzdem, ich bin, bin da, unterstütze die Jungs. Genau.
0: Ja, dann bleibt mir wirklich nichts mehr anderes übrig, als euch viel Glück zu wünschen. Äh, und wir bleiben Vielen auch Dank. am Ball. Und äh, wir hören uns später. Bis dann. Tschüss.
8: <lacht> Bis dann. Dankeschön. Ciao,
0: ciao. Ja, Turnen Wir kennen es alle Ich war da so
1: schlecht <lacht> Ich war da Wenn ich, wenn es immer hieß, heute turnen wir oh, und die Matten wurden da rausgeholt aus, dem, aus der Garage ich fast gesagt Oh, kann ich nicht blau machen?
0: Ist nicht mein Sport gewesen, definitiv nicht Ja nicht ehrlich. Ich habe es auch als Streichsportart beim Sportstudium genutzt <lacht> <lacht>
1: Ähm, stellt euch die Bilder nicht vor, wie wir da irgendwie an den Ringen hängen oder so. Nee, bitte nicht. Ja,
0: doch, also, gehangen habe ich bei mir
1: ähm, nicht. Äh, äh, Wie kommen wir jetzt zur nächsten Sportart? Wir können sagen, am Wochenende gibt es noch ein anderes, ähm, ja. großes Ding. Ne? Äh, Und ich kann auch sagen, ich bin übrigens mal Golf gefahren, aber Golf gespielt habe ich auch noch. Ja, nicht. da habe ich beides in allen Varianten. Minigolf gerne, aber aber so richtig Golf leider noch nicht,
0: vielleicht dann im roten Rest. mit gelb, mit weißem Wagen. Weiß aber
1: es gibt ja immer auch ähm, jedes Jahr den, den großen die große Challenge äh, im Golf Europa gegen die USA. Das nennt man dann äh, Riders Cup, ne? Und der findet jetzt dann am Wochenende wieder statt. Und da haben wir ja unseren berühmten Markus Höfel, der uns immer im Sportflash aufs, auf, auf den Stand bringt, was Fakten angeht.
3: Der Rainer Cup steht vor der Tür. Fünf Hot Facts. Die 44. Ausgabe des prestigeträchtigsten Mannschaftsturniers der Welt zwischen den besten Golfern Europas und der USA findet in diesem Jahr vom 29. September bis 1. Oktober im Marco Semioni Golf Country Club in der Nähe von Rom statt. Die beiden Mannschaften setzen sich aus je zwölf Spielern zusammen. Kapitän des Team Europe ist der Engländer Luke Donald. Das Team USA wird von Zach Johnson angeführt. Trotz Einnahmen in Millionenhöhe durch Sponsoren, Tickets und TV-Geldern gibt es kein Preisgeld für die Spieler. Es geht lediglich um Ruhm und Ehre. Weltweit werden dabei wieder bis zu 800 Millionen TV-Zuschauer erwartet. In Deutschland zeigt Sky das Turnier live. Und die Hauptpartner des Cups sind unter anderem Citibank, Hilton, Rolex und BMW. Ich tippe dieses Jahr auf einen Sieg der Amerikaner, aber drücke vor Ort natürlich den Europäern die Daumen an die Amo.
0: Ja, zwischenzeitlich mal nicht mehr da war, der ist jetzt wieder wach, bevor es in den Endspurt geht. Super Hot Facts zu Riders
1: Cup. Also wer nicht nach Düsseldorf möchte, wo immer alles stattfindet, der fährt mal kurz Richtung Rom, da gibt es das große Turnier Europa gegen USA. Danke Markus Hürfel, folgt ihm sehr gerne auf seinen Channels. Immer wieder schön, kurz knackig, so will ich nächste Woche die, den Test machen mit <lacht> dem Pappe ja, und was geht noch los? Ja, wir, wir haben ja jede Woche Basketball. Ich meine, das ist auch gut so, wir sollen wir wollen ja auf der Welle weiter reiten und wollen, sind dann mal gespannt, was so passiert in den Hallen. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, aktuell Meister, der ähm, der in die neue Saison startet, ist der Retze vom Ulb, die ja völlig überraschend in der BBL ähm, den Titel letztes Jahr geholt haben. Playoff, äh, in der Tabelle siebter, in den Playoffs haben sie dann alles geschlagen, was, was vor die Flinte kam. Und ein Meister des Erfolges war bestimmt Anton Gavel, der Slowake, der äh, als Rookie-Trainer, wie man so schön sagt, äh, Ulm übernommen hat und die gleich zum Meister geführt hat. Aber damit wir ein bisschen äh, weg vom Sport kommen, hin auf was zum Privaten. Äh, wer ist eigentlich dieser Anton Gavel? Und äh, ich habe ja das Glück, noch einen anderen Podcast zu machen, Talking Basketball. Und wir hatten Anton Gavel am, am Mikrofon und wollten ihn einfach mal näher kennenlernen. <lacht> Lieblingsmusik, das hörst du gerne. <lacht> Reggaeton. Was? <lacht> also
9: so eine, so, eine, so eine spanische Musik eigentlich. So, spanische so, so in die Richtung, ja. Oder, okay. oder südamerikanische Musik oder so, ja.
1: Ähm, bist du äh, ein Filmegucker, ein Seriengucker? Gibt es da einen Lieblingsfilm, den du hast? Oder gar nicht? Also Lieblingsfilm habe ich tatsächlich. Das ist Seven, also sieben. Ähm, das ist absolut mein Lieblingsfilm. Oder
9: Shawshank Redemption. Das ist irgendwas, was ich... wie äh, zwei Filme sind absolute top zwei filme bei mir. Und dann aber wahrscheinlich mittlerweile Serien. Aber ich weiß ja auch nicht, wenn ich jetzt fragen würde, welche Serie ich zuletzt geguckt habe. Wahrscheinlich Office oder sowas. Also,
1: Gehst du gerne shoppen? Was, mach, was machst du mit Mode? Gar nichts, gar nichts, nur nichts, wirklich wenig
9: oder oder kaum, überhaupt nicht. Also es ist ja, was wir, was wir meistens anziehen, ist immer Jogginghose, ja, und, genau. und T-Shirt und ich meine, wenn, wir in, 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 wenn ich mich in die Jeans schwinge oder so, dann, ist, dann muss es schon was sein, also ohne <lacht> in, in Anzug natürlich.
1: Was ist mit Lesen, Bücher? Hast du einen
9: Buchtipp? Lies auch wenig, tatsächlich auch wenig. Ich habe ich hab letztens äh, von Chris Herring äh, Blood in the Garden gelesen über über Pat Riley und seine Nix-Team. Das war, glaube ich, das letzte, was ich gelesen habe. Aber aber Olli's Lieblingsthema ist ja eigentlich ein ganz anderes. Und also das, das ist die Küche. Das Die Frage <lacht> ist: Kannst du kochen? Nein, also das ist das macht meine Lebensgefährtin. Elena, die kocht für uns alle also tatsächlich auch tagtäglich und deswegen, ich kann nicht kochen oder wenn ich das versuchen würde, wäre es, ja, würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
1: Was ist denn die Slowaken so? Deftig, deftig
9: mhm. würde ich sagen, viel Suppe, also Suppe ist das, das ist mal automatisch, also bei jedem Essen ist eine Suppe fast dabei, ähm, alles mögliche an Suppen, also Linsen Kartoffeln, also so wie auch hier teilweise und dann deftig ist meistens, also zwar das typische slowakische ist so ein so ein Noki-Schafskäse-Gericht, also eigentlich ein äh, vegetarisches Gericht, aber trotzdem ist es deftige Küche. Das ist die slowakische Küche, aber was isst du selbst am allerliebsten? Ist es die slowakische Küche oder ist es was anderes? Also würde ich gern, aber die gibt es ja tatsächlich nur tatsächlich in der Slowakei, also ganz selten. Und äh, ja, also meine äh, Elena macht eine unglaubliche Enchiladas, die ich sehr 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 mag oder alles was sie kocht eigentlich ist, ist sehr sehr lecker. Deswegen ich da ich bin da wirklich nicht jetzt irgendwie wo ich was bevorzuge, sondern ich esse einfach alles.
1: Ähm, gibt es einen Spot auf der Welt, den du unbedingt mal sehen möchtest, irgendwie ein Reiseziel, wo du sagst da will ich unbedingt mal hin?
9: Japan, Neuseeland, das sind so zwei, wo ich sehr gerne hingehen würde vielleicht vom wo alle erzählen oder, oder sowas, aber das ist irgendwas, was mich, was mich reizen würde. Also auf jeden Fall Japan und auf jeden Fall Neuseeland. Ja.
1: ja, in der Sportstunde lernt man große Sportler, große Trainer privat kennen. Ihr wisst jetzt alles über Anton Gavell den Meistertrainer von Razzio van Ulm in der
0: basketball Ja, und er hat mir Hunger gemacht tatsächlich.
1: Ja, <lacht> wir sind ja gleich durch. Aber wir müssen einmal nochmal ganz seriös werden. Wie gesagt, die Basketball-Bundesliga startet. Am letzten Wochenende war Pokal. Da hat ein Zweitliges geschafft. Die Gießener sind äh, weiter in der nächsten Pokalrunde. Jetzt beginnt die ähm, reguläre Saison. Und wir hatten ja letzte Woche Benka Baloschki. Und den hatten wir auch mal gefragt. Äh, wie ich glaube, Ulm ist nicht unbedingt jetzt äh, großer favorit äh in der nächsten Saison, seine Hamburger auch nicht. Aber wen hat denn so ein Head Headcoach eines Bundesliga-Klubs auf dem Zettel?
10: Also, ohne dass jetzt eine Sekunde Basketball-Bundesliga gespielt wurde. Ich habe gestern und vorgestern natürlich auch ein bisschen in den Magenta-Cup reingeguckt, wo unsere beiden Euroleague-Teams vertreten waren. Und äh, zu sehen, dass das in den beiden äh, Spielen der Münchner an der Bande hinterm Korb eigentlich noch eine ganze Mannschaft sitzt, die wahrscheinlich vielleicht auch die Mannschaft schlagen kann, die auf dem Feld gerade Bologna schlägt und, und unter Stern schlägt, ist, das ist schon richtig, 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 richtig tief. Das ist, glaube ich, eine Bundesligamannschaft, die haben wir so die letzten Jahre auch nicht gesehen, mit der Qualität und in der Tiefe. Also, was die Bayern da zusammengestellt haben, das ist ist schon ziemlich beeindruckend, muss man schon sagen. Ähm, die werden auch tief in die Tasche gegriffen haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da, glaube ich, einfach nur Geld durch die Gegend geworfen haben. Das, das sieht schon alles sehr, sehr stimmig aus und, und wohl überlegt. und das, Die müssen der haushohe Favorit sein in diesem Jahr. Das, das muss so sein. Auch andere Teams haben ihren Job gemacht, glaube ich. Ähm, klar, die, die großen Umbrüche beim deutschen Meister, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben jetzt gerade am Wochenende dort gespielt und auch die haben wieder eine schlagfertige Truppe zusammen die Bonner haben, haben haben rekrutiert. Ich glaube, dass Oldenburg dieses Jahr extrem hoch einzuschätzen ist. So, da gibt es viel Kontinuität und die gehen weiter ihren Weg und haben sich aber äh, auch gut verstärkt. Also da gibt es einige Teams, die auf jeden Fall, glaube ich, den Anspruch haben, da oben mitzuspielen.
1: Aber wenn alles normal läuft, sollte, sollten die Bayern da irgendwie oben dabei sein. Auf was freust du dich am meisten und äh, was wünschst du dir?
10: Ja, ich freue mich natürlich unglaublich doll auf unsere Heimspiele, also unser erstes Heimspiel dann gegen Würzburg am 1.10., die, die Fans wieder zu sehen, die die volle Halle zu sehen, die Energie zu spüren, das ist ja das, was am Ende was es ausmacht und was am meisten Spaß macht. Ja, ich wünsche mir, dass die Hallen voll sind, ich wünsche mir, dass wir diese Weltmeisterschaft irgendwie mitnehmen können, dass wir die Euphorie mitnehmen können, dass wir viele Basketballfeste feiern in, in ganz Deutschland, nicht nur bei uns in der Halle, sondern auch in den anderen Hallen und dass wir es schaffen, die die Sportart mehr in den mehr in den ja in, in, ins Zentrum ja. zu rücken, in Sportdeutschland. Und dass wir, am Fußball werden wir nicht vorbeikommen und das ist auch nicht das Ziel und das muss auch nicht sein. Aber vielleicht so eine, ja, in, in der Tagesschau, vielleicht nochmal eine kleine Randnotiz zu sein, nachdem die Bundesliga-Ergebnisse im Fußball durchgesagt worden sind, das wäre schon schön, das wäre schon erstrebenswert. Das hätte der, glaube ich, diese Sportart in Deutschland auch verdient. Die Bundesliga ist auf einem unglaublich hohen Niveau mittlerweile. Letztes Jahr hatten wir einen deutschen Champions-League-Sieger mit, mit Bonn, so die Eurocup-Teams, äh, sind, sind wettbewerbsfähig. In der EuroLeague haben wir zwei Vertreter, die, die das auch im europäischen Vergleich sehr, sehr gut machen, mit einer eigenen Identität, mit, eigenem, mit einem eigenen Weg. Also da gibt es vieles zu berichten und, und ich würde mir wünschen, dass wir das ja, auch da Schritt für Schritt hinbekommen in Deutschland.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen.
1: Ja, die BBL startet. Geht, Leute, geht in die Hallen, äh, gerne zum Basketball. Wir haben aber am Wochenende, ja, Fußball muss man erwähnen, Knaller in der Fußball-Bundesliga Leipzig gegen Bayern und in den unteren Ligen natürlich auch äh, viele, viele interessante Spiele. Selbst in der Kreisliga, geht da hin, guckt zu. Geht zum Handball, da ganz oben, der Knaller, Magdeburg gegen Kiel. Und am Freitag, nicht vergessen, unsere Freunde aus Melsungen spielen zu Hause gegen auch eine Überraschungsmannschaft, Hannover-Burgdorf. eishockey Samstag. Hammack, ne? Köln gegen Mannheim. Am Samstag, ja, am Samstag. Die spielen ja. am Samstag. Das muss man auch nicht am Freitag und nicht am Sonntag. Am Samstag, ja. ja Merkt man. natürlich das. die Tun WM. Zum Beispiel Köln gegen Mannheim. Also nicht alle spielen am Samstag. Köln gegen Mannheim. Ein ja, absoluter Knaller. Tun WM
0: in der Antwerpen.
1: Tun WM, ja. Du ja, an dem Reck. Aber. Nee, du nicht. Aber zum Beispiel unser Freund Nick Klessing. Zumindest an der Seite. Cup. Golfen im, im, Golfen in Rom. geht es auch selber golfen. Kann auch Minigolf sein. Oder Fahrt in die Sportstadt Düsseldorf. <lacht> Und schaut den Paddeljungs beim Paddeln. Der Paddel, heißt das auch Paddeln? Beim Paddeltennis zu genau. lieber so. Und wenn ihr da nirgends wohin wollt und auch nicht gucken wollt, treibt selber Sport, guckt Sport, hört die Sportstunde. Es gibt so viele Sachen, die
0: man machen kann. Und nächste Woche haben wir auch schon wieder einen Wie breit gefüllten Strauß Blumen für euch.
1: Absolut. Und da, vielleicht, ja,
0: vielleicht gibt es auch Tee und Gebäck. Wir wissen es noch nicht.
1: Ich weiß es nicht. Hört rein. Schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Und jetzt nach dem Sport wie immer ab unter die Dusche. Und der Patrick wird jetzt gleich wahrscheinlich was essen. Ich vermute, was Slowakisch Schauen wir mal. diesmal. <lacht> Schauen wir mal. In diesem Sinne, guten Appetit. Macht's gut. Bleibt gesund.